0: Como fiz no primeiro culto, agradeço a Deus pelo Corozana me trazer a memória a minha adolescência e juventude, quando o destino me marcou profundamente, cantando no coro jovem da PIB de Senador Camará. E como o destino sempre fala e toca no meu coração, pela profundidade da mensagem que ele nos traz. Somos o que somos, porque somos perdoados pelo amor de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 Vamos ler o texto do versículo 14 ao capítulo 3, versículo 9 Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 Indo ao capítulo 3, versículo 9 Naquele exercício que eu sempre proponho a você fazer de ler a Bíblia Além dos númerozinhos tentando entender e recuperar que ela foi escrita como uma carta, um texto direto. E os versículos foram colocados muitos séculos depois pelos editores, que é uma ferramenta muito útil para a gente se encontrar, saber onde está, a ideia que queremos destacar, mas algumas vezes, evidentemente poucas, comparativa comparadamente às vantagens, uh, ajuda mais do que atrapalha. Mas algumas vezes acaba atrapalhando a entender a unidade do pensamento, especialmente porque o apóstolo Paulo tem uma característica literária muito, não quero faltar com respeito ao apóstolo, mas muito prolixa, mas é verdade Paulo estende o seu pensamento lá longe e de vez em quando ele vai e volta e você fala, não, mas do que, que ele está falando mesmo? Por isso que os versículos às vezes acabam atrapalhando porque o Paulo tem um pensamento coordenado Muito ligado E às vezes ele coloca ideias no meio Como se fossem apostos né? E explicações Para depois voltar ao que ele estava dizendo lá antes E, e por isso é um desafio Muitas vezes interpretar correta e adequadamente Os ensinamentos do apóstolo A Bíblia na verdade é uma ciência tão linda E fascinante Justamente por essas peculiaridades De um texto escrito a tanto tempo, se considerarmos o antigo testamento há milhares e milhares de anos passados, mas cuja essência, cujo ensinamento continuam atuais, é maravilhoso pensar num livro inigualável, singular como as escrituras sagradas, que escrita há tantos milênios, continua sendo atual, relevante, preciosa para o nosso coração ainda hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, Paulo vai instruir a igreja que lhe deu muito trabalho. Sim, a carta aos Coríntios, na verdade, a cidade de Corinto foi um grande desafio uh, missionário e eclesiástico para o apóstolo Paulo. Era uma cidade multicultural, era uma cidade muito desafiadora no seu contexto uh, religioso, era uma, uma realidade também muito secularizada. ...muito materialista por conta do mercado, era uma cidade portuária... ...então a especificidade da cidade de Corinto faz com que aquela igreja trouxesse o apóstolo Paulo... ...em particular, grandes dificuldades no, no, no cuidado com aquelas pessoas... ...a influência de ideias externas, o perigo do assédio do mundanismo... ...o jeito mundano de ser invadindo o contexto eclesiástico as muitas ideias que, plur, que multiplicavam-se tem hora que o cansaço pega e a língua não sai de jeito nenhum então você tem que encontrar uma, uma saída no, no próprio vocabulário né? ah, se multiplicavam de tal modo que a igreja estava sempre sob ataque de heresias de ah, teologias perversas e nocivas tanto que a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, na verdade a segunda que nós temos, um parêntese aqui, acredita-se que a segunda carta é na verdade uma terceira e que a segunda teria se perdido na história da, da igreja primitiva. Então aquilo que nós temos como uma segunda carta escrita por Paulo aos Coríntios é uma carta onde ele precisa gastar tempo para ensinar aquelas pessoas a lidarem com ele como líder. É um texto onde Paulo pega pesado para dizer, vocês sabem o que eu estou fazendo aqui? Vocês sabem por que, que eu sou apóstolo? Não percam de vista quem eu sou na vida de vocês. É uma carta carregada de sentimentos, de, 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 de uma santa presunção, vamos dizer assim, que o apóstolo Paulo diz assim, eu sou apóstolo porque Deus me escolheu e vocês precisam ouvir o que eu falo. A primeira carta era uma carta dura, porque o apóstolo Paulo trata diretamente de problemas litúrgicos, problemas doutrinários, problemas morais, problemas éticos, relacionais com aquela igreja. E nos três primeiros capítulos, 1, um, 2 e 3, o apóstolo Paulo está, parece-me que tratando uma base, fazendo o alicerce daquilo que ele iria começar a tratar a partir do versículo 4. A lógica da carta aos coríntios é uma lógica muito linda, porque Paulo primeiro fundamenta a, a, e sedimenta a base dos seus pensamentos, do que ele crê, das suas convicções, para só depois então, sobre este alicerce, ele tratar de questões práticas, de questões da moralidade, de questões da ética, do respeito, da integridade da santidade, da espiritualidade, da doutrina então em tese o que Paulo está querendo mostrar é não adianta eu tentar ensinar para você o que você deve fazer se antes você não descobrir não entender quem você é guarde bem isso não adianta querer ensinar a alguém a fazer alguma coisa se antes ela não entender quem ela é um processo de descoberta da sua identidade, e neste caso, da sua identidade a partir daquele que criou você, a partir da convicção de que nós somos frutos de um propósito, não de um acaso, de um plano, de uma vontade. E esse trecho que eu selecionei, é um trecho específico onde o apóstolo Paulo vai tratar com a igreja a essência de quem nós somos. E quem nós somos resulta no que fazemos, no que produzimos, no que os outros veem em nós. Basicamente, esse é o Evangelho, né? Se nós tratarmos dessa maneira, muitos outros textos, do próprio Evangelho de Jesus, como das cartas apostólicas, trarão isso. Você faz, você se mostra. Os outros conhecem você como resultado daquilo que você é. Então, a partir desse texto, eu quero compartilhar com você como Paulo identifica a gente da igreja. Como Paulo olha para a igreja assim: uma igreja de gente, uma igreja de pessoas. E na igreja tem gente que precisa reaprender a ser e cumprir o propósito de Deus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 2, 14 até o 3, versículo 9: Ora a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente porém a pessoa espiritual julga todas as coisas pois ela não é julgada por ninguém pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir nós porém temos a mente de Cristo eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, porque se há ciúmes e brigas entre vocês... Será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que não nem é o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus." é importante você entender esse texto, primeiramente, identificando as pessoas, de quem Paulo está falando, a quem se refere os pronomes que Paulo utiliza como eu, nós e vocês, para que a gente consiga colocar as coisas nos seus devidos lugares, para que você consiga compreender o que esse texto tem a ver conosco hoje. Primeiro porque Paulo vai referir-se a três tipos de gente, a três tipos de pessoas. Paulo começa no versículo 14, dizendo que ele conhece pessoas que são naturais, o homem natural. Depois no versículo, uh, no versículo, as vésperas fazem 49 anos você fica assim, né? depois no versículo 15 ele vai se referir a pessoas espirituais então olha bem, Paulo já faz uma dicotomia, apresenta aqui um um, um um contraste pessoas naturais pessoas espirituais e Paulo já os designa as pessoas naturais são aquelas que não discernem as coisas que vêm de Deus pessoas que rejeitam a sabedoria do alto Se você olhar o capítulo todo Antes Paulo está falando sobre a sabedoria que vem do alto Como fruto de quem? Do Cristo crucificado Então veja Para Paulo O que ele chama de pessoas naturais São pessoas que vivem São pessoas que respiram São pessoas instintivas São pessoas que na sua naturalidade Passam por aqui mas nunca conseguiram compreender quem Deus é e o que Ele faz. Porque essas coisas, segundo o apóstolo Paulo, fala no final do versículo 14, só conseguem se entender por meio do Espírito. Recentemente eu ouvi uma palavra do pastor Fausto Vasconcelos, meu amigo, nosso presidente da Convenção Brasileira, por muitos anos pastor da PIB do Rio, pastor de alguns das minhas ovelhas hoje hoje pastor da igreja da liberdade em São Paulo, ele, eu já bebi toda a minha água, por isso que eu estou desse jeito. por favor, ah, por isso, e aí ele então, pregando sobre Romanos 1, quando fala que, a cruz é o que? A mensagem da cruz é? Loucura, para quem? Para os que perecem, veja que é o mesmo apóstolo Paulo, ele perguntou para um grego, cristão, ele foi à Grécia, e também ao mesmo dia poder fazer isso começar com um grego para perguntar algumas coisas sobre o grego, para o grego, deve ser fantástico isso, e ele perguntou, escuta como é que soa para você grego dizer que a cruz é loucura falar do Cristo ressurreto, do evangelho e aí o grego respondeu para ele com uma ilustração, ele disse assim, Fausto seu pai é vivo ainda? ele disse, não, meu pai morreu no ano tal, ele está sepultado onde? ele disse, ah lá no cemitério, é... Em São Paulo, esqueci agora, Redentor, Cemitério Redentor em São Paulo. E aí o grego disse para ele assim: Imagina se alguém abordasse você na rua e dissesse assim: Fausto, eu vi o seu pai. Você já ia dar um passo para trás. Como assim? E ele estava andando na Avenida Paulista. Fausto, o que você responderia? Qual seria a sua interjeição de resposta? Você está maluco? Essa é a conotação do que é absolutamente ilógico do que é absolutamente improvável do que é absolutamente inconcebível mas para aquele que crê é uma realidade ou seja, a nossa experiência de dizer eu creio em Cristo vivo, a minha esperança está firmada naquele que vive o meu amor e a minha fé a segurança que eu tenho é porque a minha alma está ancorada no Deus Altíssimo tem gente que vai dizer, você está maluco, quantas vezes você já ouviu isso? isso é paranoia, sim, alguns vão te chamar de paranoicos, porque a gente conversa com o invisível, a gente fala com o que não existe, a gente fala do que não vê, e a Bíblia já dizia isso, sim, vão chamar vocês de loucos, é tão maluquice, que alguns já até cantaram, Pode tudo não ser verdade, mas já teria valido a pena só pela por esta vida com Jesus aqui. Mas ainda mais que eu creio que tem eternidade depois. Aí fica tudo de bom. Para Paulo, as pessoas que não conseguem compreender são designadas por ele como pessoas naturais. Olha, veja bem, interessante que Paulo não falta com respeito, Paulo não 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 subestima a inteligência Paulo não, não trata com preconceito, presta bem atenção nisso, tá? é importante que você entenda a razoabilidade do que o evangelho faz conosco, Paulo não é truculento, Paulo apenas só assim, é uma pena, essas pessoas não conseguem compreender, elas não alcançam, e eu até completaria se Paulo me autorizasse, eu diria assim, e eles não sabem o que perdem, esse é o contexto de que Paulo diz, obrigado Beth, essas verdades só se discernem pelo Espírito Santo, então quem não tem o Espírito Santo não vai nunca entender as coisas que o Espírito Santo faz, mas ele passa no versículo 14, 15 para dizer que existe a realidade das pessoas espirituais não é outro patamar, alguns estão no outro patamar, mas não os crentes em Jesus Paulo não está diferenciando um ar de superioridade O que alguns crentes têm Para com isso Paulo não está designando aqui Uma prepotência de Ah, você é espiritual, então você tem uma visão Não Na verdade ele é o que Paulo fala Cuidado, tá, porque você julga Mas não é julgado pelos outros Paulo coloca uma responsabilidade moral aqui Sabe o que é isso? Você julga e não é julgado pelos outros É porque você tem responsabilidade com a moral e com a ética Você precisa saber o que fazer Então na verdade Quando eu leio, me parece que Paulo Me bota um, um cinto mais apertado Na minha cintura Diz assim, presta atenção aqui Se você se diz espiritual Você tem uma responsabilidade Você precisa saber o que fazer E não impute isso às pessoas naturais Veja que o próprio apóstolo João quando escreveu a sua epístola do amor Ele diz, o mundo descansa onde? O mundo jaz, para fazer você lembrar do versículo Isso é do mundo Determinadas coisas não deveriam causar espanto em nós Porque é uma realidade que caracteriza as pessoas sem Deus Ah, o mundo está uma barbaridade O mundo sem Deus é uma barbaridade As pessoas sem Deus cometem barbaridade Aí você fala assim, pastor, mas e quando as pessoas falam em nome de Deus e cometem barbaridade? Eu vou chegar lá. Como eu disse, o cinto está apertado. Paulo não está brincando entre ser crente e não ser crente. Paulo está brincando de gente que de fato tem que levar a sério aquilo que é viver espiritualmente. É por isso que Paulo agora termina este capítulo, para nós como capítulo, mas ele faz um, uma pausa aqui para dizer, olha só, o que difere... Um do outro é a mente de Cristo Sermos iguais a Jesus Pensarmos como Jesus Agirmos como Jesus Temos uma atitude como a de Jesus E aí agora ele vai surpreender aquela igreja Porque aí devia estar todo mundo lendo assim, né? A igreja reunida lá na casa de alguém Porque era assim que acontecia Ó, oh, pessoal, chegou uma carta do Paulo aqui Vamos ler aqui o que ele está dizendo Olha, nós temos a mente de Cristo Ah, Paulo nos incluiu nisso Mentira, Paulo não está incluindo ninguém nisso não o nós aqui é ele mais alguém que estava com ele, porque agora ele vai passar a referir-se a uma terceira pessoa, e agora ele fala para a igreja. Agora eu sinto aperta, porque ele fala assim, mas e quanto a vocês? E quanto a vocês? Enquanto vocês estão nessa polarização de espiritual e, 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 e natural, enquanto vocês estão aí se ufanando porque vocês são da igreja, são de Corinto, são filhos do apóstolo, tal, tal, tal eu vou dizer uma coisa para vocês vocês não estão levando a sério o que é ter a mente de Cristo e aí Paulo passa a ser duro com aquela igreja quando ele diz assim eu já queria lidar com vocês como pessoas espirituais mas não posso e Paulo agora se refere a um terceiro tipo de gente matematicamente eu diria que são dois universos em que as pessoas transitam de um lado para o outro entre natural e espiritual preferencialmente sempre do natural para o espiritual pela transformação que o Espírito Santo de faz, faz em nós eventualmente alguns de espiritual para natural porque rejeitam, se rebelam, ignoram, esquecem-se de Deus mas agora nesses dois universos Paulo cria um subconjunto lembra da matemática elementar? um subconjunto de pessoas carnais dentro das pessoas espirituais ou seja dentro daqueles que sabem quem Deus é que reconhecem Cristo crucificado que sabem que é uma loucura acreditar na ressurreição mas não abrem mão dessa esperança agem como se fossem ainda do outro conjunto de pessoas naturais e o que me parece é que Paulo agora é duro porque esse tipo de gente deveria estar na verdade era no grupo de lá, no conjunto dos naturais porque Paulo diz assim vocês continuam andando como pessoas naturais Paulo diz, Por, pelo que eu vejo em vocês vocês estão andando nos padrões do mundo e quem são as pessoas do mundo aqui? são aquelas pessoas que não discernem o que o Espírito Santo de Deus faz ou seja, agora Paulo está falando diretamente para aquela igreja e dizendo, o que vocês fazem não harmoniza, não coaduna com pessoas que deveriam já ser espirituais E Paulo diz, eu lamento Nós já deveríamos ter passado para outro estágio Nós já deveríamos ter avançado para outro degrau Nós deveríamos ter ido já para outro nível Nós já deveríamos estar em outro estágio Mas eu ainda estou dando a vocês leitinho Porque vocês ainda não cresceram E falta a vocês maturidade e Paulo evidencia, sabe o que evidencia a imaturidade, esta carnalidade, este mundanismo dentro da igreja, eu nem preciso inventar, está no texto, Paulo diz assim, vocês são carnais, por quê? Versículo 3 ele explica, porque há entre vocês ciúmes e brigas, noutra tradução, talvez contendas e divisões, trazendo uma palavra bem moderna hoje porque vocês preferem ser partido do que ser a igreja ou mais ainda, se você não quiser trazer o contexto político partidário porque isso dá problema porque vocês preferem fazer grupinhos entre vocês do que serem corpo porque vocês preferem viver em função das preferências e dos gostos de vocês do que abrirem mão e serem um só e Paulo diz, vocês mostram isso e isso é andar segundo o padrão do mundo. Igreja de Cristo, o avivamento não vai vir em datas e horários marcados. E o avivamento que eu espero não é o avivamento desta comoção generalizada, mas é um avivamento onde a igreja vai voltar a ser igreja. Onde você e eu andaremos juntos, ainda que possamos pensar diferentemente de algumas coisas mas temos uma coisa que nos une, que é a mente de Cristo, a mente de Cristo nos faz corpo de Cristo, e aí Paulo exemplifica ainda mais, mas espera aí Paulo, a gente está brigando por quê? Não, estamos aqui abraçadinhos, estamos cantando junto, a gente canta, somos um pelos laços do amor de mãos dadas, a gente canta, é, como é precioso irmão estar, e aí a gente junta todo mundo Paulo, aí Paulo exemplifica, sabe o que, que eu vejo entre vocês? Vocês estão preferindo, um determinado líder ou outro e aqui poderia ser muito bem uma doutrina a outra, vocês estão divididos vocês não sabem o que é ter unidade e Paulo usa como exemplo para provar que havia ciúmes e brigas dentro daquela igreja usando nomes, vocês falam ah, porque um disse que é de Paulo outro fala que é de Apolo outro, Paulo, outro fala que é de Cefas que é uma referência a, a, a Pedro para com isso vocês devem andar como um só corpo. Para com esse com esse jeito de ser que Paulo diz assim, evidencia que vocês ainda estão dominados pelos padrões do mundo e não olham para o Cristo crucificado. Não há referência que os una, que os coadune, que os harmonize, que os que os reagrupe. E Paulo diz, isso não é não é espiritual. E Paulo afirma no versículo 5 o que seria a tese central. Ou nós aprendemos a sermos servos para que todos creiam em Jesus, ou a gente vai estar insistindo, fingindo que é espiritual, mas na verdade sendo carnal que nada mais é do que homens naturais vestidos de uma roupagem religiosa. Quando eu leio esse texto o que eu percebo é esta, esta referência que Paulo faz. Sabe qual é a diferença de quem é espiritual Mas age como mundo Nenhuma para aqueles que afirmam categoricamente Que são naturais Que não acreditam É o que eu costumo chamar do ateísmo funcional Você diz que acredita em Deus Mas vive como se ele não existisse Você diz que ama Jesus Mas não se importa com o que ele pensa E não ama o seu irmão Não ama a sua igreja não ama os perdidos, não ama esses que precisam conhecer o discernimento que a sabedoria do alto vem. E então Paulo diz: Não há Paulo, não há Apolo, não há nenhum que seja mais importante do que aquele que dá o crescimento. Veja que o jeito certo de ler o versículo 8, versículo 7, desculpa, é assim: de modo nem o que planta, nem o que colhe é. Olha aqui, a ênfase está no verbo ser, não é a questão da função, se você observar bem, a redação não é assim, ah, não é quem planta, não é quem colhe, isso não importa, não, a ênfase está no ser, não é, não o que planta, muito menos o que colhe, sabe quem é? Quem dá o crescimento? Deus. Deus. E enquanto nós não convergirmos para aquele que efetivamente é Significa olhar para a eternidade Para os valores, princípios e preceitos que permanecerão além de nós Porque a gente passa Esse tempo passa Os que vieram antes de nós passaram Aqui está um memorial de que nós hoje somos fruto daquilo que outros fizeram Ficaram as lembranças, mas outros tiveram que fazer e refazer depois de nós, outros virão Alguns domingos preguei No culto da noite sobre tendas e altares Porque Deus quando chamou Abraão Para sair da sua terra e Ir para uma terra que Deus mostraria O texto diz que ele construiu altares E viveu em tendas Nós hoje queremos oferecer Para Deus tendas e viver em altares Paulo está dizendo isso Nós estamos tão preocupados com quem planta Com quem rega aí, Criando divisões entre nós Porque eu prefiro fulano, beltrano isso é o que importa, Paulo, disparem com isso. Ou vocês assumem uma postura de servos, reconhecendo que Deus é, para se tornarem tão somente edifício de Deus e lavoura de Deus. E Paulo então termina: Sabe o que nós somos, no final de contas? Apenas ajudadores de Deus. E se Ele quiser por misericórdia, Ele que nos use. Ele que nos use. Porque Deus nos edifica e Deus planta em nós para que nós frutifiquemos nessa geração seja assim conosco igreja, neste ano em que o nosso desafio é o serviço é você engajado, é você disponível, é você comprometido mas para que isso aconteça é necessário que nós não sejamos apenas carnais mas sejamos espirituais e a espiritualidade se mostra pelo jeito de viver não é contemplativo não é na comoção de um culto não é na exuberância de um templo, não é na beleza de uma estrutura, não é muito menos na, na, na presunção de uma religiosidade impoluta, imaculada, não, é de um coração quebrantado que está disposto a andar do lado de alguém, de ser vida para alguém, e como Paulo e Apolo, somos apenas servos, e servos pelo meio de quem Ou por meio de quem Alguém crerá Aceita esse desafio Que está começando Que o meu jeito de servir Que o meu jeito de ser Vida para alguém Leve alguém Pelo menos uma pessoa A crer A crer E a conhecer a sabedoria que vem do alto Por meio Do Cristo crucificado pai querido que esta tua palavra ecoe, ressoe em nosso coração que todos nós pai querido, possamos buscar o alvo de sermos espirituais vencendo a carne agindo nos padrões do teu reino vencendo a tentação de adotarmos os padrões do mundo porque o que mais importará é sermos igreja sermos teu povo Usa, portanto, Pai, cada momento que a Tua Palavra nos falar para que possamos, como servos, sermos Teu edifício e Tua lavoura nessa geração. Cumpra em nós o Teu propósito para este ano, de modo que muitos, pelo menos um para cada um, venha a crer que a alegria, a esperança, a vida verdadeira só se encontra em Jesus No nome de quem nós oramos Que a tua graça O teu amor maravilhoso O consolo e o conforto que vem Do teu Espírito Santo esteja sobre nós Reunidos aqui ou espalhados Por onde formos hoje Agora, nesse instante Mas se prolongando até a volta de Jesus Em todos os momentos da vida É o que te pedimos Para a glória do teu nome em nós Amém Deus abençoe o seu domingo, o seu restante de dia e à noite estaremos juntos aqui reunidos novamente. Deus abençoe você. Se você não entregou a sua ficha, lá fora haverá alguém da comissão para receber a sua pesquisa respondida. Deus abençoe você em nome de Jesus.